0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. Yo a usted este trefulgo, se lo amafo, dice Polanco, que lo huesna pegadísimo. A mí nadie me tora el sote ni me anda motando el cron, de cronco. La culpa de lo que pase le atendrá a usted que me motó primero, dice Calac. Primero me motó usted, dice Polanco. Yo entonces lo contramoté como correspondía. Y usted me toró el sote y me rebulló lo de que soy un cronco. Yo se lo rebullí porque usted me huesnó primero. ¿Y usted por qué me toró el sote? Yo se lo toré porque usted me estaba huesnando feo, y a mí no me huesna ningún petiforro, aunque me saque un trefulgo. Ya está bien, ya está bien, dice Juan. Parece una sesión de la conferencia del desarme en Ginebra. Te lo digo de primera fuente. ¿El trefulgo ese nunca se lo mafaste? pregunta mi Paredro. Que siempre se hace el que está al tanto. «Avisa», dice Polanco. «Ponele que después se me derrumbre con lo que me cuesta tenerlo en forma. Las armas es cosa delicada, che. Mi pecho sería la vaina de plata que no merece esa porquería», dice Calac. «Anda, ponétela, de vuelta en el bolsillo. Lo que más le gustan son las pelusas». Y nadie me tora el sote ni me ama. Mi profesión me condenaba a los hoteles» lo que no era demasiado agradable cuando pensaba en mi departamento en París, ordenado por quince años de preferencias, manías de soltero, tendencias de la mano izquierda o de los cinco sentidos, discos y libros, y botellas en su justo lugar obediente. Silenciosa atención de Madame Germain, con un plumero los miércoles y sábados, la vida sin problemas pecuniarios, el Luxemburgo al pie de las ventanas. Pero para ofender todo eso, la sardónica paradoja de tomar un avión cada tres semanas rumbo a conferencias donde el algodón, la coexistencia pacífica, la asistencia técnica y el UNICEF solventaban sus problemas en diversas lenguas que ingresaban electrónicamente en las cabinas de interpretación para transmutarse. Nueva alquimia del verbo en 60 dólares diarios, ¿por qué quejarme?, los hoteles me gustan y me repelían a su manera, territorios neutros desde donde, entre otras cosas, siempre parecía más fácil acceder a la ciudad, sentir en cualquier momento su permeable antagonismo, acabé por descubrir que en cualquiera de los hoteles donde me tocara vivir, me ocurría entrar con más frecuencia en el hotel de la ciudad, para volver a andar interminablemente por sus habitaciones de empapelados claros, buscando a alguien que en el momento no hubiera podido nombrar. Llegué a sentir que los hoteles donde me alojaba en esos años eran de alguna manera intercesores, y en todo caso me bastaba empezar a vivir en un nuevo hotel, como ahora en el Capricornio de Viena, para que un sentimiento de rechazo físico a las novedades en las canillas los conmutadores, las perchas y las almohadas, me arrancara las rutinas parisienses y me pusiera, por así decirlo, en las puertas de la ciudad. Una vez más al borde de eso, que empezaba en las calles cubiertas, se abría en la plaza de los tranvías y terminaba, como lo había visto mi paredro, en las torres cristalinas y el canal del norte por donde se deslizaban los pontones. Todo se había ido complicando en esos días otoñales de Viena, en parte por la historia de Frau Marta y de la chica inglesa, pero sobre todo por la muñeca de Monsieur Osh, y esa aptitud de tel para precipitar menudas tempestades de chaleco, que hasta entonces habían divertido tanto a los tártaros, cuando se hablaba de ellas en la zona, al regreso de los viajes y las aventuras. La primera señal la dio esa danesa loca, que poco iba por cuenta propia a la ciudad, cuando asombró a Juan con una crónica de calles de altas aceras por donde había andado, una topografía familiar e inconfundible que hubiera hecho paridecer a Nicole o a mi paredro si la hubiesen escuchado. Bruscamente encaramada a los labios burlones de Tell, en cualquiera de las noches del Cluny. Tell estaba segura de haber visto de lejos a Nicole y quizá a Marras que vagaban por el barrio de los mercados. Y era como si Nicole anduviera buscando, y no los encontraba, y era tristísimo, esos collares de grandes piedras azules que se vendían en las calles de Teherán, mientras se lo contaba en la cama mirándose los dedos de los pies con una sostenida atención mezclándolo con el contenido de una postal de Polanco, desde Londres, donde se anunciaban actividades totalmente incomprensibles de marrats en torno a una piedra y un cuadro. Juan recordó, para recordar era volver de allí instantáneamente cuando se trataba de la ciudad, que también él había estado en algún momento en el barrio de los mercados y que al cruzar la plaza de los tranvías, había creído reconocer a lo lejos la silueta de Helen. Se lo dijo a Tel, puesto que siempre le había dicho que todo lo que se refería a Helen. Y Tel lo besó jugando y lo consoló burlonamente hablándole de Frau Marta y de la conversación que había escuchado por casualidad a la hora del desayuno. Así se fue mezclando todo desde un principio, la muñeca y la casa del basilisco frau Marta y la plaza de los tranvías en la ciudad, y Tel, que hasta entonces había sido un poco el testigo amable de los juegos, entró de golpe como por derecho propio en la calle de las altas aceras y también por haber escuchado con su tranquilo cinismo la conversación entre frau Marta y la chica inglesa en el comedor del Capricornio. En algún momento de esos días, Distraído en pleno trabajo, pensé en esa alegre intromisión de Tel y me dolió comprobar que me desasosegaba, que su intervención más activa en las cosas de la ciudad y su descubrimiento casual sobre Frau Marta podían alterar ese sentimiento de evasión y de reposo que ella había sabido darme en esos años desde que nos conocíamos y nos acostábamos juntos. sin énfasis, con una libertad de gata que siempre le había agradecido. Tel sabía sumarse bellamente a cualquier viaje de trabajo y a cualquier hotel para darme ese aplazamiento de París, con todo lo que París era entonces para mí, con todo lo que París no era entonces para mí. Ese interregno neutral en el que se podía vivir y beber y hacer el amor como si se gozara de una dispensa, sin faltar una fe jurada, yo que no había jurado ninguna fe. Dos o tres semanas en una tierra de nadie, trabajando para el viento y jugando a quererse. No eran exactamente el hueco donde también cabía la fina cintura de tel. Amiga de bares y aduanas, de escalas técnicas en la madrugada, y camas donde no se fijarían los recuerdos con el triste olor del tiempo. Tel había sido Roma, Lugano, Viña del Mar, Teherán, Londres, Tokio, y por qué no ahora Viena con sus cafés amables, sus 16 Bruegel, sus cuartetos de cuerda y su viento de esquinas. Todo hubiera debido ser más como siempre, las postales con noticias de Nicole a quien Tel protegía, y de los tártaros que la hacían revolcarse de risa en la cama. Pero ahora también ella había estado en la ciudad, había visto por primera vez la calle de las altas aceras, y casi al mismo tiempo había conocido en Viena a Frau Marta y a la chica inglesa. No podía darse cuenta de que alguna, de alguna manera se había pasado de mi lado. Estaba por dentro de de eso que hasta ahora me había ayudado a soportar con su cariño desenvuelto y libre, ahora era como una cómplice y yo empezaba a sentir que ya no podía hablarle de Helen como hasta entonces, confiarle amistosamente mi tristeza de Helen. Se lo dije mientras me afeitaba junto a la ventana y ella me miraba desde la cama, desnuda y hermosa como solamente tel a las nueve de la mañana. Ya lo sé, Juan, no tiene ninguna importancia. Me parece que te has cortado la mejilla. La ciudad es de todos, ¿no? Alguna vez me podía tocar a mí conocerla por algo más que tus relatos, las noticias de mi paredro, algún vago paseo. No veo por qué ha de cambiarnos. Siempre le podrás hablar de Elena, tu nórdica vehemente. You know. Sí, pero tú eres otra cosa. —Una especie de refugio de cajita con vendas para primeros auxilios. —Si me permites el símil. Me encanta, dijo Tel. —Y de pronto estás tan cerca. Has andado en la ciudad al mismo tiempo que yo. Y aunque parezca absurdo, eso te distancia, te vuelve parte activa. Estás del lado de la lastimadura, no del vendaje. —Lo siento mucho, dijo Tel, pero la ciudad es así. Uno entra y sale de ella sin pedir permiso Y sí que se lo pidan Siempre fue así, me parece Y la cajita con vendas la está necesitando de veras Te vas a manchar el pijama Sí, querida, pero ya ves Yo buscaba a Helen y tú viste a Nicole Ah, dijo Tel Y tú piensas que yo he visto a Nicole Porque me gustaría que la buscaras a ella y no a Helen. «Por Dios no», dijo Juan, secándose la cara y maniobriando con algodones y alcohol. «Pero ya ves que tú misma sientes la diferencia. Le das a nuestra coincidencia en la ciudad una especie de valor moral. Estableces posibles preferencias. Tú y yo estábamos en otro plano, este». Su mano tendida abarcaba la cama el cuarto la ventana, el día Nueva Delhi, Buenos Aires, Ginebra. Tel se levantó, se acercó a Juan. Él le rozó los senos con la mano todavía tendida. Dibujó su flanco con una larga caricia que fue a perderse en la rodilla y regresó lentamente por el interior del muslo. Tel se apretó contra él y lo besó en el pelo. También podría suceder que la encuentre alguna vez en la ciudad, dijo. Ya sabes que si puedo, te la traeré, gran bobo. Oh, dijo Juan, despegándose del algodón, ya verás que es imposible, pero me gustaría saber cómo llegaste allá. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas en la ciudad? Las otras veces contabas cosas inciertas, que podían ser meros sueños o una imitación con inconsciente de las noticias de mi pared. Pero ahora no, evidentemente. Cuéntame, Tel. Lo que nos salva a todos es una vida tácita, que poco tiene que ver con lo cotidiano lo astronómico una influencia espesa que lucha contra la fácil dispersión en cualquier conformismo o cualquier rebeldía más o menos gregarios, una catarata de tortugas que no termina nunca de hacer pie porque desciende con un movimiento retardado que apenas guarda relación con nuestras identidades de foto tres cuartos sobre fondo blanco e impresión dígito pulgar derecho. La vida, como algo ajeno, pero que lo mismo hay que cuidar, el niño que le dejan a uno mientras la madre va a hacer una diligencia, la maceta con la begonia que regaremos dos veces por semana y por favor no me le eche más de un jarrito de agua, porque la pobre se me desmejora, hay veces en que marrats o calac me miran como preguntándome ¿qué hago ahí en vez de dejar libre el agujero que ocupo en el aire?, a veces los miro yo, a veces Estel o Juan, o casi nunca Helen, pero una que otra vez también Helen. Y en esos casos los mirados devolvemos individual, o colectivamente la mirada como queriendo saber hasta cuándo van a seguir mirándonos así. Y entonces fatalmente agradecemos que Feoye Morte nunca mirada y menos mirante y nos indique ingenuamente la salida al recreo y a los juegos. Bis bis, bis bis, dice Feuji Morte, contentísima de poder hablar. Para gentes como la señora de Sina Momo es imposible comprender las sesiones de infantilismo que suelen desencadenar esas miradas. Casi siempre es mi paredro el que arranca a partir de Feuji Morte, «Guti, guti, guti», dice mi paredro. «Ostas, ostas, feftete», dice Tel. El más excitado es siempre Polanco. «Pósenos, toque, toque, zapa», dice Polanco. Como esto suele suceder en una mesa del Cluny, no faltan parroquianos que se sobresalten perceptiblemente. Amarrás, le fastidia que la gente sea tampoco plástica, y levanta enseguida la voz. Tete tete fa, fa remolino, dice Marraz con un gesto admonitorio. Bis bis, dice Feuji Morte. Guti Guti, dice mi paredro. Petak, dice Kalak. Posenos toconto, dice Polanco. Petak, insiste Kalak. Pete sofo, dice Nicole. Guti Guti, dice mi paredro. Honk, 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 dice entusiasmado Marraz. Bis bis, Bis bis, dice freulli morte. Hong Hong, dice marraz, que tiende siempre a taparnos la voz. Guti guti, dice mi paredro. Ostas fetete, dice tel. Petag, dice calac. Hong Hong, dice marraz. sofo, dice nicol. A estas alturas de las cosas es frecuente que mi paredro saque del bolsillo la jaula del caracol Osvaldo incorporación mundana que he recibida con grandes muestras. Basta levantar la trampa de mimbre para que Osvaldo aparezca con toda su húmeda inocencia y empiece a pasearse por las medialunas o los tarrones de azúcar que cunden en la mesa. Guti, guti, le dice mi paredro acariciándole los cuernos, cosa que a Osvaldo no le agrada en absoluto. Bis, 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 clama feuge Morte para quien Osvaldo es como un hijo. Ompi, 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 dice Tel, que hace siempre lo posible para que Osvaldo se encamine hacia su lado. Bis, 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 grita Feuji Morte, que no acepta esos favoritismos. Como los movimientos de caracol Osvaldo distan de asemejarse a los de un leopardo, mi paredro y los demás pierden rápidamente interés y se dedican a cosas más serias, mientras Tel y Feo Gimorte prosiguen en voz baja su empresa de hipnosis y colonización. Voces Muni, dice Polanco, muni Feta dice Calag, siempre atento a replicarle, Petiforro, murmura Polanco. De todos los que conozco, usted es el más cronco, dice Calag. Mi paredro se apresura entonces a guardar el caracol. Osvaldo, porque toda tensión en el grupo lo entristece. Y además, Curro ha venido ya dos veces a anunciar que si no hacemos desaparecer esa babosa, va a llamar a la policía. Detalle que no deja de tener su sentido. Vos, Curro, dice mi paredro, hubieras hecho mucho mejor en quedarte en Astorga. Aquí en París desentonás demasiado, pibe. ¿Sos realmente el gallego insano? De que habla Fray Luis de León, aunque algunos digan que se refería a un viento. Ustedes guardan la babosa y yo llamo a un flic. dice Curro guiñándonos un ojo a la vez que levanta la voz para dar satisfacción a la señora Sinamomo, que prolifera en la cuarta mesa a la izquierda del lado del boulevard Saint Germain. Está bien, dice Juan, puede retirarse. Bis, 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 dice Feu Morte. Todo esto, como es natural, le parece sumamente estúpido a la señora Sinamomo, ya que hay que ser francos. Parecería que una señora que ya no puede venir a pasar un rato de sano esparcimiento en un café. Te lo dije, Lila, vas a ver que terminarán en la cárcel. Parecen locos y se pasan todo el tiempo sacando cosas raras de los bolsillos y diciendo estupideces. No se aflija, tía, dice Lila. —¿Cómo no me voy a afligir? —le contestó. —Me da una deprimencia, te juro. —Usted quiere decir una depresión. —Pretende corregirme Lila. —Nada de eso, mi hijita. La depresión es como algo que te va haciendo bajar y bajar, y al final quedas más aplastada que una raya. Acordate de ese animal del acuario. —En cambio, la deprimencia te va subiendo todo alrededor. Vos te debatís, pero es inútil y al final lo mismo, quedas por el suelo como una hoja. Ah, dice Lila, que es tan respetuosa. Anduve por una calle de aceras muy altas, dijo Tel. Es difícil de explicar. La calzada estaba como en el fondo de una trinchera. Parecía un arroyo seco, y la gente caminaba por las dos aceras a varios metros más arriba. En realidad no había gente, un perro y una vieja. Y a propósito de vieja, tengo que contarte después algo muy curioso. Al final se salía al campo, creo. Se, se acababan los edificios. Era el límite de la ciudad. Oh, el límite, dice Juan. Nadie lo conoce, ¿sabes? En todo caso, la calle me resultaba familiar, porque ya otros han, han dado por ella. ¿Tú me contaste de esa calle? Habrá sido Calaca. Entonces, a él le pasó algo en esa calle de las aceras altas. Es una región que te encoge el alma, que te da una tristeza sin razones, nada más que por estar ahí y andar por esas aceras, que en realidad no son aceras sino caminos de tierra con matas de pasto y huellas de pisadas. En fin, si prefieres que me vuelva a París, ya sabes que hay dos trenes diarios y además aviones, los carabel tan bonitos. No seas tonta, dijo Juan, si te he dicho lo que sentía es precisamente para que te quedes. Lo saben bien, lo sabes bien. Todo lo que nos desune es en el fondo lo que nos deja vivir también juntos. Si empezáramos a callarnos lo que sentimos, los dos perderíamos la libertad. La sencillez nuestro no fuerte, se burló Tel. Me temo que no, pero tú me entiendes. Desde luego, si prefieres irte, estoy muy bien aquí. Me pareció solamente que todo podía cambiar, que si empezábamos a hacer reflexiones como las tuyas de hace un rato. No tenía nada que ver contigo, me inquietó que los dos hubiéramos estado en la ciudad. Pensé que alguna vez podríamos encontrarnos allí, ¿comprendes? En alguna de esas habitaciones o en la calle de las aceras altas, enredarnos en una de esas marchas de esos infinitos desencuentros. Tú estás aquí, eres tan diurna. Me inquieta pensar que desde ahora, como Nicole o Helen, Hélène... —¡Oh, no! —dijo Tel, dejándose caer de espaldas en la cama y flexionando las piernas en una bicicleta invisible. —No, Juan, allá no nos encontraremos, querido. —Es impensable, es una pompa de jabón cuadrada. —¡Cúbica burra! —dijo Juan, sentándose al borde de la cama y estudiando la gimnasia de Tel con mirada crítica. Eres maravillosa, dadecita loca, impúdica, con todos tus misterios al aire, atlética, septentrional hasta un vermanismo insoportable, tan sin sombra, tan de bronce macizo. A veces me pregunto, ¿sabes? Cuando me miro al espejo, ¿cuánto te cuento de Helen manchándolo todo como siempre. Me pregunto por qué tú no tires el anzuelo por ese lado. Siempre te dije que también yo entiendo mi libertad a mi manera. ¿Realmente crees que te pediría tu opinión si me diese la gana de volverme a París o a Copenhague, donde madre desesperada mantiene última esperanza, regreso hija chiflada? No, espero que no me, lo no me la pedirás. No me la pedirías, dijo Juan. Ya ves, entonces si sí hago bien en decirte lo que me pasa. En realidad yo debería ofenderte, reflexionó Tel, cesando en el ciclismo para arrollarse con un cara como un caracol y poner un pie en el estómago de Juan. Si tuviera un dedo de frente en alguna parte, debo tenerlo. Me parece pero nunca lo he encontrado, no estés triste, tu danesa loca seguirá queriéndote a su manera, ya verás que no nos encontraremos nunca en la ciudad. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado este relato, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.